0: 哎，开会喽！好想进不去原地，怕不没国际观，英文不好，都不知道同事
1: 底类。攻杀小屋，两位阿贝每
0: 个礼拜台美闲聊在科技吐槽感化，听完就能来个 Small talk， 迷人可爱电视形象，在花样一的科技渣男上班下班,下班陪你打开萌萌站起来。好的、欸、好，欢迎回到这个礼拜的萌萌站起来，这是一个台美每周科技闲聊的 podcast 节目，我是主持人德屋，我是 Teddy。我靠！我跟各位说，这礼拜真的是太不爽了
1: 。<笑>这了我每我每一集都在想说，等你这个开场，看这礼拜或者什么，我非常惊人的进展。没有，为什么这礼拜不爽？就是
0: 妈的！我我前前两天去那个跟我朋友丢丢棒球，在我们社区棒球场，我看那个外野，我想说，干我这个我都敢扑下去。<笑>哦<笑>哦，原来
1: 这样讲这个哦，哎、欸，刚不是讲不讲吗？对，哦，那那你稍微跟我们介绍一下，说这个棒球场的外野应该要长得像如何？就就我们台湾的政府，我也是一个外野
0: 手起家，<笑>真的、啊，你是外野手？呃，我平常是守外
1: 野，看这样讲真的丢脸，但对对对,對<笑>那你有试过一样去飞扑吗？看看会多容易受伤，<笑>我是没有看过
0: 有小碎石头的外野啊。毕竟在美国应该是盖不出这种东
1: 西来。<笑>可能是,是过了这种好日子过太多了，我们台湾的这些外野可能里面都会有一些仙人掌啊，各种什么。造景在上面呢、啊，妈，刚开场之前还说好、啊、不要讲这个好了、啊，<笑>对吗？<笑>对<耶>，刚刚我们唯一讨论过的东西就是，<笑>哦，我们要不要讲新竹棒球场？他说啊，不要啦，干嘛？一开场自己开始讲新竹棒球场的事情，<笑>哎，那你要简单跟大家 recap 一下。<笑> oh oh oh. 新竹棒球场到底发生什么事吗
0: ？跟大家快，反正就是最近，这这个这不是我们的专业啦，所以但是反正最近就是新竹棒球场开幕，你说是棒球还是乱盖东西还是什么东西是？真的是莫名其妙。然后反正呢，就是啊，网络上现在真的是乱成一团。反正简单来说，就是盖了一个乱七八糟棒球场，这里面有排水沟啊，然后比如说像是那个啊外也都有很多小石头嘛，然后就有我们的钓虾林哲轩一扑下去，整个肩膀现在。突哎，好像是什么关节撕裂还是什么，所以他可能整季报销，就是因为这一扑。然后还有什么？就球员走进休息室，就是就因为那个水沟盖摔跤啊，然后厕所女厕的门那个锁门的、就是、锁门的门把是装反，就只能从外面锁，不能从里面锁，<笑>你知道吗？大家说，听起来<哇>超怪的，这超荒唐。就是还有那种。大家就说这 S O D 看太多是不是？有<笑><笑>这种情节，就在一些日本爱情片才会出现。然后還有,还有很多很夸张，什么那种地板走一走就被掀起来啊，然后还有小朋友被刮伤啊，然后墙上有那些钢筋水泥外露啊，然后莫名其妙有一些就红土，就是反正的比例不对，然后不规则。大家就说：“我靠！就花这么多钱盖一个这棒球场，就搞的。”这鬼样子到底是怎么回事？好，就讲，我没有想要多讲，<笑>我
1: 只是觉得他妈到底是冲啥回。这<笑>、啊、对，好，而且这件事情，嗯、如果林哲轩没有受伤的话，说不定新闻根本不会吵起来。你说，如果其他那种就是什么扫棒啊，或者比较没有名的球员在里面受伤了，也可能就说啊是他们自己的问题。还好，也不能说还好，就今天因为林哲轩受伤，所以让真的让这整件事情被就是拿出来。它原本就有很多人在讲，因为真的很夸张。比如说，你会坐到
0: 它，它里面就有面壁思过去。我不知道大家有没有进去过棒球场，你知道吗？就是你会坐到一个位置，是你前面是一堵墙，左右左边也是一堵墙，<笑>你只能往你的脸要转90度往右边看，这样，呃，往左边看这样。所以<笑>你有两面是被挡住，你只能把你的头往左转。<笑>这到底有一个小，售票的位置，对，是要这样子看球的。对，所以大家就说这是面壁思过去啊，<笑>然后其、就是反正就是各种很夸张，然后比如说还有一区是你坐下去，你左边是一整堵墙，所以然后那个座位有点像是在三垒靠外野，所以别成说你完全看不到打者在干嘛，因为你旁边是一堵墙卡在那边，你只能看到就是比如说二雷手跟游击手这样，还有投手。就投手投出去之后，你肯定要站起来，或者你要把头这样伸出去，但没办法看到那个打者有没有挥棒。就对，这就是我们相当的神奇啊，很神奇啊，这就会盖出一些这种，一定是有一些巧思在里面
1: 。我们不能对对，
0: 就是随便下这个定论说哦，乱改。对，以管窥天，以管窥天，我们独步全球
1: ，没错，就
0: 跟。前阵子我们政府发简讯说，为了防诈骗，请大家关掉 iMessage
1: 是一样。<笑>我不知道你有没有看到这新闻？哎呦，我有看。哎，他提供的这个解法真的是可以解决问题啊，彻底解决耶。就<笑>我不知道大家为什么会有这么大的反弹，就跟人家教你怎么解决问题，然后大家就不高兴。就我跟你讲，下一步怎么样？就是说，哎，不要用 iPhone， 或者改用 feature phone 就好，或者不要装 SIM 卡，不要直接开那个飞航模式。<笑>保证不会有问题，<笑>就建议大家，通常就是上班时间、对,對休息时间，任何一个<對>你不想收到这种简讯时间，就开票模式啊。对，我不懂大家为什么要在这边抱怨，<對>你开票模式没有什么问题啊，绝对絕對,绝
0: 对保证你不会再收到任何一通诈骗集团的电话，<笑>简讯也不会收到完全没有我零干扰。对我们政府走得很前面，<對>想的很多，直接
1: 找到问题的根本。<笑>对。就这样，所以这就是这种，就是非常娱乐大家的一个一个开
0: 始啊。没错，没错啊。讲回来，那个 t e d d y 现在还在法国嘛？对不
1: 对？没有哎，我移动到隔壁的地方了，因为法国太贵了。那现在在哪里？这可以我现在在一个比较便宜的地方。我在我在葡萄牙啦。哦，对啊，因为法国真的是很贵，嗯，所以想说啊，既然要待在欧洲的话，那就找一个就是。比较便宜，然后跟它风格不太一样的地方，对。然后葡萄牙其实就是网络很快，很多 crypto 的人在这边，对，消费也算就是比较低一点，然后食物啊什么的也不会太太可怕，所以他们食物其实蛮有趣的，嗯、真的
0: 、哦。就、嗯、是
1: 你最新的心得就是葡萄牙食物很有趣。对，我觉得会用有趣来形容，因为它其实有一点点，我觉得某种程度不知道为什么会有一点点接近台湾的料理，就是你在吃它的东西的时候，嗯、你不会觉得你整个人就在异乡。像可能很多料理方法吧，或者是里面有有添加什么东西，就是你会吃到什么卤肉之类的，是不是？其实会有风格很接近的食物。啊、嗯，他们也喜欢吃内脏类啊，哦、或者说料理的方法呀、啊，等等这样。像假如说，在美国，哦、如果你吃美式食物的话，你就不会觉得你在台湾没有跟台湾的连接。对，但是我觉得葡萄牙食物其实蛮多都有的，<對>尤其他们有很多的海鲜，然后再是他们料理海鲜的方法呀、啊，等等这些东西。哦，有趣，有趣，有趣
0: 。像法国
1: 的话就还好，<哇>法国，嗯，我觉得没那么近。然后德国的话更远嘛
0: ，对。哇，我们就我觉得这个节目真的很不错哎！<对>我们从一下从新竹棒球场直接跳到讨论<笑>葡萄牙的食
1: 物，就像台南跟罗马，我们就是要绑斗在一起给，哦、给大家放哎
0: 、欸，真的，我们现在整个，对对对对对，大家都说就是怎么台湾人没有国际观，我们国际观就是这样建立起来的。五<对>分钟之内直接带你去两个国家，真的真的，不要像我小时候一样，我小时候。就英文很烂的时候，就我想说，你知道，就是呵呵这讲就很丢脸。但但那个时候，我记得好像很小的时候，就是人家说，哎、欸，葡萄牙英文什么葡萄牙，<笑><笑>
1: 我想说，反正
0: 西班牙是 span， 葡萄
1: 葡萄牙应该差不多的意思、啊。葡萄牙是葡萄牙，那为什么西班牙是 span， 不是西班牙？可是 Spain 跟西班牙还是有点接近，有吗？完全没有，<笑>不是葡萄牙跟 Portugal 实在是差太多了，而且 Portugal 很难很难很难拼哎、欸，对不对？对， Spain 你是觉得乱猜就可以猜得中，对，那个 Portugal 就真啊，这个到底要怎么拼？对，他他妈牙到底在牙在哪里？我真的是痛恨这些反译、欸、真的哎
0: 、欸。我小时候这样子乱念，其实也是正常的，啊，对不对？对对,對、就是，就是對、哦、我对我对西我葡萄牙的印象，就是小时候乱念他的英文名字、嗯。你有去过葡萄牙吗？没有，都都我都没有。对
1: 、哦、我现在还好啦，其实没有很值得来，嗯、<笑>真的假的？<笑>我跟你讲过葡萄牙的故事吗？怎么说？请说。我觉得葡萄牙其实一个非常非常奇妙的存在，就是我、嗯、我跟大部分人都会这样讲。就是我以前去欧洲的时候，嗯、我大概就只有去过伦敦跟巴黎，然后我就想象中说、嗯、，OK， 就是因为听起来欧洲好像很先进嘛，所以就觉得说哇我们出国，然后就是啊，去纽约，去洛杉矶，然后到了巴黎，哇，就是哇，这个东西都很大的城市，然后觉得哇，真的是，真的是很很叫什么，就是繁华。对，然后有一次我去嗯、呃，爱尔兰参展。然后我去了他的首都，叫做杜柏林，嗯、我就觉得哇，真就是欧洲也有这种比较乡下的地方。然后我以为他是个案，然后后来我到了葡萄牙，嗯、因为他们就是隔年就是办在办在葡萄牙这样，我就跑去他的首都叫里斯本，然后我就觉得哎，去里斯本就觉得怪怪的，是整个城市怎么看起来，然后有点没落没落那种感觉。我想说哎，会不会是我住错区域？因为很多展览它可能会办在那种就是比较。<笑>新的区域，像比如说台湾可能翻到南港啊，或者是什么水南机场这样。我我就,<對>我,就我那时候坐 Uber 的时候，我就问司机说：“哎<對>、欸，你们这里最繁忙，就是那种你知道吗？所有名牌在那边，然后就、嗯、这个游客都一定会去去的。<對>”他说：“就在这儿啊，你看你旁边。”我就真的看到 LV， 我说：“哦天哪，那个地方看起来真的很像台南呢、欸。”或者看起来像花莲那条大街，你知道吗？<笑>我觉得，就是我没有觉得台南不好，也没有觉得花莲不好。我只是觉得一个国家的首都好像就应该像，叫做台北这样车水马龙，<對>嗯,嗯，然后或者说像巴黎、像纽约这样。然后就就是对于葡萄牙的印象就就是很神，就觉得它是很神奇吧？就不，其实不是所有的欧洲国家都这么的繁华，或者是这么的，嗯，对吧、啊？就像台北一样。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，好。我觉得，如
0: 果我们有那个欧洲的听众，麻烦一下，就告诉我们 Teddy 这个论点有没有问题
1: ？<笑>说不定<笑>就
0: ,就站起来，对吧、啊？说不定只是因为他们，你知道他们是什么城市转移啊，或什么他们看热闹区域慢慢往别的地方跑，有没有？不然，说不定你在你在的是其实是葡萄牙的东区。都已经没落掉了。他、oh, 啊、现在新的人，都已经
1: 转到新一区去，这种潮流那种地方，都已经转到别的地方。对啊，之类的。希望这次还是可以探索一下。如果所以，如果大家有什么你知道吗？葡萄牙推荐的应该要去的地方，可以跟我们讲一下。好 ，OK， 好，那我们接下来进
0: 入本周主题。我觉得这礼拜的新闻都算是蛮狂的，就是有一些很很狂的事情。第一个算是最大的新闻，就是。我们的 Jeff Bezos，Amazon 的创办人，他最近哎，他他最近就是 Amazon 手又痒了。我们之前跟大家一起经历过很多他们乱买东西的这个新闻嘛的这些故事，比如说他之前买了 Whole Foods， 对不对？就是全
1: 食超市，算是美国很高档的那一种，就是生鲜超市，你在里面可以买到，水，很像台湾的顶好了，但就是更高级的版本。对，它里面都卖一些有机产品、有机食物，然后食物都没什么味道，嗯、因为很健
0: 康。<笑>对，然后都蛮贵。嗯、然后他后来买了 MGM， 就是那个有一个狮子头在那边吼的那个电影公司。那他最近最新出手买的东西呢？这个东西在台湾就非常少人听过，它叫做 One Medical， 它是一个诊所。对，我刚突然想不起来这个东西要怎么介绍它。它就是一个诊所。那你说为什么它们啊这个诊所特别跟高级在哪？它就是一个，如果你有耳闻过，就是国外的医疗环境有多差的，你就知道国外的诊所都是那种你知道破破烂烂、黑黑暗暗，然后每次进去要等很久，然后服务也不好，然后那柜台人员爱理不理，然后医生你知道吗？你前面排队排了四个小时。等在那边，然后痛的要死，然后医生叫你进去二十分钟就叫你滚蛋，甚至五分钟就叫你滚蛋，然后叫你去拿药什么之类，就是很没有效率，然后又非常贵的一个系统。那 One Medical 这个公司呢，它是一个上市公司，然后 Full Disclosure 就是我之前有买过他们的股票，因为我觉得他们蛮酷，就他们他们是一个算是 Subscription 的公司，叫做就订阅制，比如说你每个礼拜啊不是每个礼拜，就每个月好付他，我忘记。会员费是多少？就,就有点像，就你像去健身房一样，就每个月付他好像一两百块，那你就有他的 membership， 那你就可以去他的这个连锁的店。他店不多，但是他厉害的地方就是，他号称是美国最高级的诊所，所以呢，他的柜台呢，就是会有一种哇，你现在好像是走进去那种医美诊所的感觉，有漂亮的小姐姐。对，就是里面就是很明亮、很宽敞，然后人那个接待人员就是对你很好，把你当得很像贵宾一样，很像走进机场的贵宾室这种感觉。然后服务也很好，然后科技也都很高级，所以那个你你，比如你在这个预约挂号的时候啊，或什么的，你就可以线上先弄好，所以走进去你就舒舒服服的。然后就是，所以年轻人就是很喜欢这种服务，带给他们一个这个高级的感觉，这样子。然后，所以他们之前其实就是整个大家是蛮看好这个公司的啦。后来就是也是因为，比如他们获利的能力可能还不够啊，或什么的，所以就你知道，就比较没有那么那么多人在，就他们的那个股价并没有说一飞冲天，是他是有慢慢爬，可是就是没有到一飞冲天。那最近前阵子你知道现在景气不好嘛，所以阿马总就决定直出手把它买下来。我觉得买下来这件事情。很有趣的是，就真的不得不说 ，M a a z o n 他就是把触角真的开始伸进去所有民众的生活里面。我觉得这件事情，你说可怕，他真的很可怕；你说好事吗？他也不一定真的是好事。但他真的很聪明，就是你看 a M a z o n 他原本从一个线上的商城，然后他做 AWS， 就是所有这些网络的管理的服务，那。他觉得他哦，他自己这个通路好像少了一点什么，所以他就买了侯富。然后他自己 Amazon Prime Studio， 然后觉得哎、欸，我电影拍的不好，他就买了一个 M G 院，把这个补足。然后說啊，那我我这些，你知道他 Amazon， 我记得他好像之前有也是买了一个公司，要准备要做药，就是自己做药还是什么的，好像、哦、还是远距
1: ,<那>距医疗的东西
0: ，对之类的。那他现在就是再更进一步，他就是把这个。我连诊所都要买下来，但我觉得另外一件我觉得很吊诡的事情是，我有点无法把 Emma 总跟高级连接在一起。就我刚刚讲说 ，One Medical 是一个非常高档高端的诊所，可是你会你会不禁的在想说。任何东西前面只要加了 Amazon， 你就觉得这东西很破破烂烂，就是一些最低成本的那种非洲或中国老公做出来的东西，然后用两个礼拜就坏掉，就很难把 Amazon 跟高档两个东西放在一起。我不知道，我不知道你有没有这种感觉啊？可是我只是觉得这个哇，他们就是把他们版图再扩张一块，真的不知道他们以后想要干嘛。虽然侯富到现在我也看不出他们要干嘛，然那 M G 院到现在我也看不出他们要干嘛。但他们就是你知道，反正现在有钱嘛，就是大家就可以，你知道，当做 b 背着在 shopping 买一些买一些看起来有潜力的小东西这样子，不知道以后对吧、啊，会不会变成比如说，哦，你有加入 Amazon 的 Prime membership， 我们就送你这个免费的
1: ，呃，洗牙一次这样子，可能会有这种，欸、其实我觉得有可能诶、欸。就你说他的 Prime Membership、嗯、因开始越来越多元了嘛，就是他他可以有很多的，就从、是、免费的什么东西啊干嘛，其实很像其他公司都开始去整合各式各样的服务，然后说啊，你只要买我我就送你，像 WeWork 也是一样。然后 Houfu Houfu， 其实我也看了半年，你看他买下来那么久，然也没有真的。说哦，就是全部换成 Amazon 的牌子啊，干嘛的？我觉得有一个很大的点就是，像你讲的一样 ，Amazon 它这个 logo 出现在任何的服务上面，你都会觉得它是经济实惠，你不会觉得它是高档高端。然后尤其他又想要又喜欢买那些就是在行业里面的佼佼者，就他不会去买那种什么十元商店啊，或是买那个什么就是美国的 Walmart 这种东西。那唯一 Amazon 很高级的东西叫做 AWS， 但是一般人根本不会懂它到底有多昂贵或是多高级<对>在这里面，对吧？这不是不太知道他到底就是买这些东西要干嘛、欸？哎，可能是钱太多，就拿去投资一些比较古老的产业，然后让这些古老产业可以被他们去活化。可是 Amazon 说真的，它有很活化什么样的东西吗？他们就是一个线上商城嘛，然后对，就是物流超强的线上商城。好像就是这样子而已
0: 啊對。对啊，我觉得这个东西真的很奇妙，因为在台湾，我们大家比较常看到是同业去并人家嘛。比如说什么，前阵子不是全联并了家乐福是吗？好像是、嗯、或者是大润发，就是台湾那几个大的商场互相并来并去。對,对对对，然后然后就是大家就说哦，因为你就知道说哦，这就是超市吃了另外一家超市。对然后就哦，请资，就是大家就说以后可能大润发就会听到请资源收银这样子，然后就会有人跑出来。但是，但是 Amazon 买的这些东西真的很有趣，它是完全把触手伸到其他的领域去，像像你刚刚讲的，它最近还有另外一个新闻是 g r u b Hub， 就是美国三前三大的这个食物，就像 Uber Eat 这种 delivery 的，就是做食物。食物什么、啊？食物配送、外送，外送的公司，对,对他们现在，如果你是 Amazon 的 Prime Membership 的话，他就送你一整年的 Grab h Up， 就
1: 他就是到处各方去整合、欸，哎，付费的，就是让让你可以付费，然后就是免免运费那种东西嘛。对对对，就只
0: 是你就不用免、嗯
1: 、不用运费，你
0: 点你点 Grab h u b 的任何，就反正就是完全不用运费，不用手续费，不用服务费，你只要付。那个食物的钱就好他真的是到在我在想这边整合，嗯
1: ，他是不是想要让他的商城变得更完整？应该说体验这件事情变得更完整。我不知道，我觉得这三个其实没有什么共同的点。不知道<對>如果有在 Amazon 工作的人，也许可以分享一下。你看，像他买了后付之后，他也没有真的强迫说，嗯，你一定要用 Amazon 的什么 Membership 才能进去嘛，对不对？顶<對>多在结账的时候，他就说，如果你用 Amazon Prime。的那个会员，你扫一下那个 QR code， 他可以给你打折。<對>那这个我觉得他就是在收集說，说<對> OK， 你在 online 也超爱买一些传输线，那我看看你线下你都在买什么来吃。哦、假如说工程师<對>他在上面，如果假如说都买 A B C， 那你线下是怎么搭配？他大家可以抓住这个人的 pattern。嗯、然后另外一个是说 OK， 大家很喜欢在线上去买很多各式各样的生活用品嘛，什么什么马桶刷呀，还是什么什么什么传输线，那。菜这件事情，他如果也想线上买的话，那 Amazon 就提供了一个选择嘛。但<对> MGM 的话是 Amazon Prime 里面，其实有很大一部分是在做影音,音串流。对，应该说它有一个 benefit 是可以看影音,音串流这些东西，应该是同一个会员吧？<对>同一个 Prime Video 都是,都是对都是同一个会员。对,对，那也许他就会把就是你的什么观影习惯跟这个制作公司反映，然后他就可以像 Netflix 这做出更多你喜欢看的东西。然后 ，One Medical 也许是很多人在网上，就是在他网站上面就是狂买药，什么各种保健食品啊，干嘛的。然后现在就说<他> ，OK， 除了保健食品之外，我也卖你真正的医疗服务，所以你就不用担心说，你知道吗？没有人去当你的 gatekeeper
0: 。但我真的觉得，哦，你这样讲，我会觉得是一件超级可怕的事情。为什、就是、你看、哦、，One Medical 是一个诊所。所以以后 Emma 总觉得有我资料说哦，我去看了这个诊所， oh、然后他妈的我会不会有一天我家开开 party 的时候，我的 Elisa 就跳出来就说：“哎，那个 Teddy， 那个你明天有那个泌尿科三点钟的<笑><笑>三点钟的预约，<笑>然后这里是我推荐你的 Emma 总威尔刚清单什么的服务，请问要下单吗？哎<诶>，这样子很可怕哎、欸，我才不想做<笑>。”你会想要让艾旺总知道你的病史吗？就是
1: 哦，天哪！而且他知道你的这个病史之后啊，他还可以同时跟你讲说，我建议你都吃什么食，所以你之后在后厨里面下单，假如说买一堆肉类，他就会禁止你去点那个，或是只让你按一块肉。他说你最近肉吃太多，<笑>你应该多吃点蔬菜，所以菜那一区就打折，但肉这边超贵，像 Sir 那个什么，他妈实价一样。然后电影也是啊，他说：“哦，你你最近看太多这种很暴力的电影了，所以你要看一些文青的，<对>像这样。”哦，就是你如果去
0: 看这些精神科，那他就那个 a m a z o n Prime 就推给你一些比较疗愈的
1: 东西，是不是？对，或者你睡不好的时候，啊、他就可能给你放一些这种就是很很很舒压的电影什么的，全部都把你这些生活上的习惯啊、你行为全部收集起来，然后给你一套他觉得适合你的
0: 。这真的很可怕，因为你看。现在连 Google 都不知道你的医疗记录，如果你真的 a m a z o n 知道，哦、知道啊对啊，他真的是会开始开始开始推你一堆药、欸、如果今天这种东西，你知道，如果是台湾的这种阿公阿妈，不是被推爆，
1: <笑>你去诊所个医生开了什么药 a m a z o n 都知道、欸欸、不过你有觉得 a m a z o n 他们的这种选物演算法很强吗？我觉得像，假如说你去 Google 去 Facebook， 你你在他们相关的这些网站，他的那些广。呃，广告系统里面随便，假设滑多看了一秒，你很快的时候就被抓到，说你可能对什么有兴趣，下了个 tag。可是我觉得在 Amazon 上购物，其实它就是非常本能、非常暴力的说 ，OK， 你看过传输线嘛，对不对？那我推更多传输线给你看。他不会知道说你买完传输线之后，你想买其他什么东西。<對>我自己过去的经验是讲这样了，你你你觉得你在 Amazon 上 shopping， 他真的有很了解你吗？他。应该是这样讲，就他比较不会像其
0: 他那种，就是说哦硬推一些相关的。可是你你仔细，如果你是想要仔细去看那一区的话，其实他推的是蛮准。可是他他应该只是没有像其他东西，比如說其他广告或什么，就把那东西硬把你放在你的脸前面这样子。他其实他还是没有，他还是放在比较下面一点的位置，就没有那么暴力，就对了。对对对对对，那。他只是，他还是做得到这件事情，只是对吧、啊？然后再来就是，他有很多那个嘛，他自己有很多自己的牌子啊什么的，所以他其实很多东西都还是想先先推自己的自己家的服务、自己家的牌子什么的。虽然这件事情也被大家骂很久啦、啊，就是他们就是在一直在搞这件事情，然后就搞死
1: 其他的小商家嘛。所以其实 Costco 也在这样做啊，其实所有的牌子都在这样做。就你卖的好，他就问你说，那你要不要跟它合作？你不敢合作，那他就自己找别找一个愿意跟他做的，然后把你塞到最下面去。对，所有然后的厂商都在做这件事，他就贴他,他自
0: 己的 logo， 对啊，然后就卖你便宜，嗯、不也不一定要卖你便宜，他只要
1: 演算法把你挤到第二页就结束了，你就你可以就,就少很多订单了。对对对，對對對不过 Amazon 其实卖很多这种，我我我只有买过他电子系列了。嗯、我觉得品质其实还不错，虽然不是市场上面就是最好的东西，但对，但就是买一条来备用，拿来应急，就是非常 OK。对,
0: 对，便宜好用就是这样。对，我有买过，<对>就我买一些那种耗材，什么充电线啊，什
1: 么这种东西，比较我比较不 care， 我就会买他们。而且他客户服务其实我觉得就跟 Uber 一样非常阿莎的，你有什么问题跟他讲，他好第一秒先退你款，对对对对对退款基本上可以解决所有的这些问题。对,对对真的对啊，然后有些时候他就说：“哎、欸，这东西你不用还给我了，你也不用寄回来，你就,你就放在家里吧，反正你寄回来我们也很麻
0: 烦、嗯，对我们处理的费用可能都比你寄回来还要贵，对吧、啊？对，这个是真的没话说啊，就像 Amazon 啊、Costco 这些公司，他们的退后服务、退货服务真的是非常非常的，就是阿强大，嗯，真的强大。而且我那时候就有看说，很多人在说什么哦。”你知道很我我有些朋友就说哦我就是这样子退不好意思啊或什么的，比如说有些东西已经可能我已经拆开了或什么，这样不好退。我觉得只要不太不要太夸张的，其实我都会我都觉得 OK， 因为其实这个成本早就被他们算在这个价钱里面，就他们不会蠢到说哦我们我们会这样子，我们会因为这样亏钱嘛？比如说这个、商品五块钱好了。他已经早就后面精算过说，说哦，我们这退货的成本有多少人可能会退货，所以我们要卖五块五、嗯，所以那个零点五块就是要去 cover 他被人家退货的成本，
1: 嗯、所以可能找到就这种保险啊、嗯、相关的这都已西放进去，<对>所以对你本来你你做的事情只是他在疫期之中的开销，没错，没错，嗯、所以你退这种东西不要觉得说不好意思，嗯，反正他有这个政策嘛，对,对啊，啊你不要太离谱，在合理的范围之内，啊你真的不喜欢。真的不适合，那就拿去推，这就是消费者的权益。没错，啊、没错，没错
0: 。好，哇，哇，有点毛骨悚然我真的不想
1: 要 Amazon 知道我去看什么病。<笑>像我现在如果在用那些智慧家电干嘛之类的，我我知道 Amazon 的那个 Alexa， 虽然它的辨识度很高。可是我觉得 Alexa 跟 Google Home 他们的那个收集资料能力实在是有点太强，资料太多，<對>所以我现在几乎大部分都是 Siri， 因为 Siri 就是你知道吗？笨到你其实跟他讲什么，他大概都听不懂。<笑>或是 Apple 收集这些资料，他们也做不出什么新的产品来，所以我我觉得很放心。嗯
0: ，对啊。OK，OK，、okay, okay, 对，像我们家的，我们家有一台小小的 Alexa， 然后他有时候就会跳一个不同的颜色，那我们就会吓一跳，哎、嗯欸，奇怪，没事，平常是不会亮这个颜色的。是跳黄色，然后我们就会问说：“哎、欸，为什么你会亮这个颜色？”然后他就会开始跟你说：“哦 ，Emma 总最近有什么什么什么地哦，然后你可以买、啊啊、这个东西打折。”我想说：“靠！幺，我的音响，我真的很不想要我的音响搞这一招，你知道吗？就应该可以关掉了啦。可是我没有认真研究，因为大部分都是我室友在跟跟他讲话，他还会凶他这样子，说：‘阿丽莎 ，shut up！’ 这样子
1: 大叫，<笑>你知道吗？”<笑><笑>哇,哦、哇，这好有即视感哦，<笑>超有即视感，瞬间以为到了 L A 啊！真的，我说你为什么要凶他？你
0: 就说，<笑><笑>叫很大声，但对吧？<笑>拔他电源就好了。<笑><笑>真的，对，好，所以对，我觉得这个就是你你你用什
1: 么服务都要有都要有 trade off 了，就是你你牺牲的东西就是你的隐私。对啊。你所有的方便都一定是有什么东西在付、嗯、为这个方便付钱，不会有东西免费的没。没错，没错。好，这是 Amazon，
0: 很有趣。第二个我觉得非常有趣的新闻，这个比较偏门一点，但是最近美国有一家公司上市了，它叫做 Face。这 Face 不是 Facebook 的那个 Face， 它叫做 F-A-Z-E，Face、e, Clan。然后它完全名叫 Face Clan， 就是 Face 的这个部落。如果你完全没有听到他听过这个东西，什么？他是算是全美国最大的电竞公司，或者是电竞厂牌。在台湾，你就可以想象，有点像是我不知道大家有没有听过，比如像闪电狼啊，或什么这种东西。嗯、那他们真的是你想想看哦，一个电竞公司大到能够上市，真的是一件非常非常狂的事情。他上市，他的估值是这个，哎、欸，我突然转换不过来 ，seven twenty seven hundred twenty five million 是多少？七亿两千万美金，对，七亿两千万，一个电竞公司的估值，打电动的公司，对，可以到七亿美金。哎、欸，你是不是觉得电竞不是运动？哎、欸，我我并没有这样觉得，我是<笑>我是。我是认真认为电竞是运动的人，真<對>假的？真的？怎么样？你觉得不是？是不
1: 是？不，我们对于这个行业不太了解，所以我抱持的疑问、谦卑、想了解的心情。<笑>为什么电竞是运动？我<笑>就像 F 1一样。哎<笑>、欸、，F 1更更更像是一个运动，嗯、对不对？你在开赛车，你说你那个肌肉要平衡干嘛 ？OK， fine， 对。對可是你打电动的时候，不是坐在椅子上吗？对，那可是它是竞技啊。那你说这个，你
0: 说有一些这些什么下棋的什么的，他们还那他们是他们是一种
1: 竞技吗？是，它是竞技。但我不会说我下象棋是一种运动，嗯、就是哎、欸，我们去运动一下好不好？好啊，哎、欸，来下象棋。哦，就是感觉是通常听到运动，或者是就会觉得说哇，你一定很臭啊，流汗啊，对不对？很热。对，我我觉得应该说好，它我觉得它就是一个运动比赛
0: ，你可以。你可以说它不,不一定算硬、e ，它 e-sport 嘛，就是外外国叫做 e-sport， 就是电子运动。嗯、<哼>可是我觉得更好的翻译是电子竞技，因为说真的，大家喜欢看的、想看的就是比赛这件事情。你说，所有的运动，我们大家要看，就是要看比赛。嗯、那 e-sport 它完完全全也就是一个比赛啊。那你说射飞镖是一个运动吗？或者是
1: 你说奥运的那个射箭是一个运动吗？哦。对射箭其实有一点像哦，不过射箭就是花更多力气，然后讲究什么肌肉啊、平衡啊什么那些东西。哦、但<对>但我完全同意，就是如果说电竞是一种竞技、是一种竞赛的话，那就是也要完全可以理解的东西。嗯啊、对，那他们很猛的是，为什么他能不能拿这么高的估
0: 值然后上市呢？因为这个就是我们要带给我们听众一些新知的地方了。就他们。有这个，他们的他们旗下的队非常非常多的多，他们并不是只有一支队伍。就你能够想到比较大的竞技电竞类的游戏，他们下面全部都有所谓他们自己的 team。然后他们的观众，就是因为他们上市有要提供很多数字嘛，他们的观众年龄介于13
1: 岁到34岁之间。我是超级无敌年轻哎，就是小学哎、欸，国中生，<對>然后到出社会的 Young Professional。对，所以你知道吗
0: ？当这些小朋友，这个是一个极大极大潜力的产业。为什么？我们小时候看什么？我们小时候看陈金峰啊、曹、嗯、景辉啊，或者是哦，女生可能看钱伟娟啊，或者看陈信安啊，或者看林志杰。虽然林志杰到现在还在打，真的是一件很神奇的事情。超猛！对，就到现在还在求给志杰，但是。你知道我们小时候，我们看的是这些运动，是这些比赛。但现在的小朋友，不管是在美国还是在台湾，在全世界都是一样，他们看的已经不是这些运动明星了，你知道吗？我们老了之后，他们可能会说：“哦，你知道，爸爸这是西门叶说超强，或者是讲说讲一些什么也很中二的名字，说什么吉吉三比零超强，我可以买他的那个那个，或者说，哎呀，统神统神，小朋友应该不会看统神的啦。但是他们现在。”专注的东西已经变成很多一大块，已经在电竞上面。那这个是一个超级巨大的商机，因为你你想想看，你五六岁就在看，啊，你看看看看看看到十几岁，你会不会买商品？会，你会不会看他的 Twitch 看他直播会？你会不会看他的 TikTok 会？你会不会看他的这些 YouTube？ 然后看他拍摄的一些周边啊、花絮啊什么的，绝对会嘛。所以他们已经变成了一个内容公司了。他们就像说任何的明星一样， oh. 他们是围绕着这些明星再去去创造这些内容，然后再卖这些商品，再卖这些转播，再卖这些比赛的门票。所以你说七千多万美金，哎、欸，七 ，sorry， 七亿两千万美金，億对，七亿多,多美金
1: 。
0: 你说是一个很夸张的数字吗？如果你去看过任何电竞比赛的转播。或者是就是现场的那个样子跟那个狂热的那个场面，我真的觉得这是一件，对，这这是这这不是一个值得，这不是一个太让我惊讶的数字啊！所以，大家真的不要小看，好不好？未来的这个明星产业，我觉得应
1: 该就在这里，对吧、啊？哎、欸，会不会这些电竞公司啊，它其实很像是现在旗下有很多的艺人。的这些公司，就是旗下这些有很多艺人，他们可能会说哦，他们去办演唱会啊，去演戏啊，<对>所以他就可以产出各式各样的内容去娱乐我们。我们下班在车上就会看他们产出的内容。<对>然后现在这些电竞公司，<对>他们说他们的表演就是在游戏里面就是玩给你看，所以你就会去欣赏他游戏的过程，当做是一种像我们在追剧一样，他们就会追人家竞赛的，说哎，你看到第七场比赛了，哦，我才看到第三场。哦，那你应该看第四、第五场，那很精彩，类似像这样，<對>是这样吗
0: ？对啊，就像就像我们会看，比如说哦，棒球季后赛、篮球总冠军赛一样的道理，就他们也是有季赛跟季后赛，嗯、他们也是有总冠军赛，所以像我们现在会一起，比如说朋友揪一揪，然后来看 NBA 总冠军赛，以后小朋友就是会揪一揪，一起来看什么电竞总冠军赛这种概
1: 念，是有点可以想象，但也让人觉得很惊讶、欸，哎。就大家的这种，我们以前的这些竞技活动，我们会观赏这些竞技活动，真的就是在，比如说户外什么球场上啊,<对>啊，或者是干嘛的。可是现在是纯粹在虚电，我用电视在看另外一个人在电视里面玩东西，对，就是虚拟中的虚拟，我觉得哇、哦，天哪，很难想象哎<笑>。我对，如果你真的是大家可以去看说，比如像以前
0: 这个英雄联盟的总冠军啊或什么，那个真的是蛮长，然后爆满，他们就会请到一些。超级大咖的明星来唱歌啊，然后你看，像之前他们现在，比如像之前也有很红的 Netflix 的影集嘛，就是也是也是在做这些东西，就是他们这都是环环相扣，然后一直在产出内容，然后一直在帮自己赚钱啊，什么就真的是非常非常可怕的一件事情，这真的是我觉得真的是一个
1: 未来的方向啦，真的是很可怕的事情。但我刚才看这个新闻的时候啊，我发现我跟里面大部分东西是没有连接的，就是我不看电竞，然后我也比较少在玩他们现在这些游戏。唯一一个有连接的是 Counter Strike，CS 也是一个蛮猛的游戏，从我们国小开始，对不对？对，国小到现在应该起码有二十几年以上，那很少有游戏是。二十几年前存在，然后一直到现在还是一个这么主流的。你说以前小时候我们玩什么魔兽啊，嗯、玩《世纪帝国》，其实现在都已经不存在，或是它就不会是一个主流。讲说，或者说电竞公司他们会愿意去办比赛、培养选手的这个游戏。嗯
0: ，我觉得这个是你你讲到一个超好的点，是我觉得电竞选手很跟其他一般的运动或者是竞技选手相比，它有一个非常非常吃亏的地方，因为比如说。我们今天打棒球、篮球，拿这些来讲好了。这些规则，它可能放在那边二十年、三十年是不会有人不太会去变的。可是你今天游戏公司，它是一个第一个，它是一个私人的公司。再来，游戏公司只要一改版，我前面练的那些东西，我可能这一个版本我就变超烂，你懂吗？因为这游戏会一直改版。比如说我，我我每次玩 CS， 我都喜欢拿这个 AK 4 7好了。就拿 A K 4 7 a K 四我已经练到超强，可是下一个版本一出来一改 ，A K 4 7可能那个就是射子弹的速度被调慢了 0.5 秒，我靠，那我练的东西就完全废掉，我可能要去赶快再花时间去适应下来。可是你在其他一般的运动、传统的运动是比较少有这种情形，就不会大联盟明就说哎不可以投曲球，或者说哎那个明天大联盟明就说哎这个那个缝线突然就。嗯就是你知道吗？把它变出三倍这种之类，而且就是你知道，他还是有一个规范在，那还有个还是有一个这个联盟在。可是这些电竞选手，他真的是因为电竞选手只会练一个项目嘛？那他等于是他的个人的生涯就完全被这个游戏公司绑在一起。我觉得这件事情是他们比较你说可怜也好，可是在在他们的性质就这样。然后他们的人生的巅峰。可能在二十岁左右，二十岁之出头就结束了，因为,因為反应速度会越越慢，是不是？对，电竞选手急吃反应力，所以他们的巅峰可能在十八、十九、二十二、一二二十五岁，在电竞选手里面就算是一个很老的年纪。所以你知道吗？跟那种你在传统比赛，你可以打<笑>到三四十岁，真的是有蛮大的差别。但是。这就是不同行业有不同的不同，他们里面的对吧？里面的好
1: 优缺点就是这样子啦，对吧？我觉得下一个世代的人真的是越来越极端的。你看，我们现在在以前可能我们看呃吸收知识的话是看百科全书，所以它就是一本一本的在讲一个主题。然后到现在，我们可能就只会看 Wikipedia 去吸收一个页面一个 A4 上面的资讯。然后阅读文章也是嘛，从以前的 blog post 到现在是 tweet， 或者是更短的是 Instagram story。然后影片也是一样，从从假如说一个钟头纪录片，然后到十分钟的 YouTube， 然后现在变成 TikTok style 的这种什么 stories 啊干嘛的，就他的那个注意力啊越来越短，越来越短。然后游戏这个东西也这样，大家的那个职业从以前可能是说 OK， 我们呃你是一个农夫，那你一辈子就是一个农夫，或者是你做什么职业就是一辈子嘛，然后。到现在可能说啊，工程师做到五十岁可能就要退休，对吧？然后一直到电竞选手，你看他他到二十几岁就要退休，我觉得这个是蛮猛的。以后会不会一个人不会说你一辈子只活一次啊？就是以前不是会说有楼吗？那你会不会以后以后的人他们是，你知道嘛你你你。你你这一生可以活三次，你可以重新开始一个新的职业。说哦，我的年轻时期我是一个电竞选手，但是我到中年的时候呢，我是一个什么什么什么什么太空人，然后到老年就是另外一个职业
0: 。嗯，我觉得虽然说他们他们的巅峰大概都在二十岁左右，可是他们现在这个产业已经蛮大，可以支撑他们了啦。就是他们可以转播去呃去转去做赛评啊，去做教练啊。或者是去做后勤啊，去做分析师啊，他们是有一个蛮完整的产业链的。可是当然还是一样嘛，这是一个很新兴的经济，他们没有办法跟传统的这些呃运动去相比。他们没有那么多基层的呃教练的缺啊，或者是有那么多的工作机会。可是他们如果从运动，嗯、他们从职业选手退下来，其实他们真的是有很多出路。而且你今天打得好的话，你就可以当一个实况组嘛。那虽然时光组也是有很多很多困难的地方啊，可是你有人气在，我相信你退休应该都是日子都还算是可以过得不错的。毕竟那个你也是站在一个产业的金字塔的顶端，嗯、算是在一个巅峰了，对吧、啊？然后对，那你刚刚讲到 CS 快速跟大家就是念一下他们就是旗下有什么战队好了，我觉得这些。如果你平常没有打电动，你可能会比较少听但是让大家知道一下，有哪些是现在很很很红的竞技游戏，像 Call of Duty， 就是这个就是有点像 CS 一样，就是啊、呃、第一人称射击，决战时刻吧。然后再来 CS，CS CS 就是也是一样，就是射击游戏。然后 FIFA，FIFA 就是大家知道的那个 FIFA， 就足踢足球游戏。对对对，那个也是红很久啊，从我们小时候就是那个，而且那个按的。按按扭的方式几乎都一模一样，一一樣对，其、就是保持在那边。但是其实玩麻将这东西有电竞的那个存在，就大家会这
1: 样对战什么的。因为这个这个应该是少数那种现实生活中你可以看到真人在比赛，<對>然后你还可以有一个电动版看人家在玩电动那种比赛。呃，对，因为你说 Call of Duty Counter Strike 这种东西不可能在现实生活中你看到嘛？枪战比赛，<笑>我觉得应该会蛮可怕的，爆人家头，对，爆人家头。<笑>
0: <笑>对，那没有啊，像赛车也有啊，赛车也有电竞版
1: 的啊。对,对，对，对，对，对，对，我啊，嗯、我因为我忘记赛车是一种运动了啦。<笑>死要讲，<笑>对，好，然后再来就是
0: 非常红的 f ite,、呃《f o r n i t e 啊，《f o r n i t e 叫做哎，我忘记要塞，我不知道中文叫什么,什么。对，我忘记，我突然忘记什么什么要塞，嗯、还是要塞什么东西，四个字。对，对，对，对，然后。也是非常红嘛，就是它就是一个吃鸡系列的游戏。所谓吃鸡系列，就是大逃杀系列，就你会有一百个玩家被丢在同一个地图，然后呢，这个然后在里面互相自相残杀，那剩下一个人就活下来，那个人就是我们俗称叫吃鸡这样。它叫要塞英雄啦。啊，对，要塞英雄，要塞英雄，对，然后再来是、PU、P U P G，P U P G 就是。这没有不知道了，对，就是吃
1: 鸡，吃鸡本人就是因为 suck my dick <笑>。我每次看到人家讲到吃鸡的时候，我我这游戏怎么取这个样子？
0: <笑>因为他们赢了会那个嘛，他会喊说大吉大利，今天今哎今晚吃鸡嘛。对对,对对对对对对。对对然后再来像 Rocky League， 就是那个用开汽车踢足球的一个游戏，这个东西哦好酷哦。对，这个这个也是很红，因为他们就是三比三，然后三台三个玩家都操纵一台小汽车，然后你有一颗大的球，你要把那个汽车顶进去那个球门就得分。这
1: 超可
0: 爱的，<还>叫做火箭联盟。对，火箭联盟，那他其实可以到非常非常的精深，就是他的技巧可以钻研到很可怕。就我连续我前公司跟我现在公司都有非常厉害的工程师，就是在这里面就是超强这样子。真的是完全不同等级的
1: ，这也是一个可以
0: 就是以线上为主的游戏吗？还是说你可以这这只能线上玩
1: ，只能线上
0: 能。你你当然可以跟跟电脑玩，可是跟电脑就很无聊，对，嗯、你就里面会有很多策策略的配合啊，三打三你们要什么位置都有各种不同的位置，然后有人负责守门的，有人负责中场，有人负责进攻，这样子，就是这个这个这个还蛮有趣的。然后其他的就是很多，这真的非常多涉及类的啦，就很多很多最红真的都涉及。那还有一个蛮有趣的是，他们有这个 Super Smash Brothers 的战队，就是任天堂明星大乱斗的战队。我不知道大家有没有玩过这个游戏，就是你会有很多三四十个任天堂的角色，然后就连那种这个游戏简单到可能小学生都会玩，就在那边。乱按按钮把人
1: 家打飞，这样子就是那种 home party 的时候，大家可以就啊来玩一下这个，然后就开始狂揍啊，<對>乱打，然后啊一下就变得很嗨那一种對對對對對對
0: 。对，然后就可以选，因为他的角色都是一些耳熟能详。对，因为你可以选什么皮卡丘啊，什么超级玛丽啊，嗯、洛克人都是一些卡比之心，都是一些非常可爱的角色。但是你如果去看过这个游戏的电竞影片的话，你就觉得他妈这些人跟我玩的是同一个游戏吗？就是哎，原来这个游戏是这样玩的、啊。对对对对对，就会有一种哇、哦，原来这个游戏是这样玩。对，他们就是那种、就是、哇，以前我们乱乱按。对，其、就、实、是、他们会有那种什么接技，然后直接把人家打飞，就是两三下就直接打、嗯嗯。他玩
1: 是不,是不同版本
0: ，<笑>为什么我都没有这个功能
1: ？超扯！对，真的是很夸张。<笑>然后你不觉得俄罗斯方块应该也要放在这种电竞项目里面？俄罗斯方块是啊，它
0: 是是，是啊、对，它是一个。认真的电竞项目，而且，但是他们比较不同的是，他们不像这些游戏都是一个算是很现代的游戏。那俄罗斯方块他们的全、嗯、他们的世界比赛组其实是他们用一个非常老旧的版本，因为电竞有两种，一种就是像现在这种很多人看，那另外一种就是比较走 retro 这种感觉，就是复古的，所以他们是用一个老版本。然后他们很有趣的是，他们比赛的时候还会用。古,古代的那种印象馆电视来比赛，对，就比较复古的游戏，就是要用复古的方法来玩。對然后，可是重点是，他们那个也是钻研到很夸张，就是你大家想象，我们俄罗斯方块是用上下左右，然后两根大拇指在那边按嘛，对不对？对他们为了要达到那个手速，他们会发满发展出各式各样很夸张按按钮的方法，因为俄罗斯方块玩到最后，它那个方块下来的速度超快，那。你如果用两只大拇指，会已经跟不上那个下来的速度，所以他们会用手这样震动那个摇杆，然后让那个摇杆震动到撞他的手指，所以他一秒钟可以发出大概三四个指令，所以可以快速的把那个他的砖块转到跟放到他要的位置。就如果大家有兴趣的话，可以去看那 YouTube， 那个真的是很夸张。你就你就看那个每个人比赛的时候，那手这样抖一下、抖一下、抖一下，然后那个方块就到位置、到位置、到位置。你去看这些人是在干嘛、啊？<笑>这是什么妖术？是不是，对，真的是妖术，很夸张。就是大家的手就像瞬间这样震一下，然后那个方块就到他的位置。你就觉得 ，Oh my God！ 这些人、啊、可以好好读书嗎。电竞的
1: 极限的、欸，
0: <笑>不是不是好好读书吗？这就是说這，这这真的是极限。就是他们真的是把人类的潜力开到开发到极限，非常非常值得看一下。嗯我记很久以前，《Q Q》写有做过一集，就是在讲俄罗斯方块。啊、对，那这个比赛还是活着。嗯、那当然还有很红的，像那些战略游戏，像你刚刚提到的《世纪帝国》，其他现在还活着，而且他的比赛还是拿《世纪帝国2来比，只他们有更新到一个比较新版的《世纪帝国2决定版，然后就是画面有改好一点，然后平衡做好一点，还是有在比。然后像最红的当然就英雄联盟嘛，这还是有在比。那只是这几个就比较不是刚,刚我们讲到 Face 他们旗下战队，但是大家就可以知道说，这东西其实它现在真的是非常非常的蓬勃发展，很夸张，这是现在小朋友在看的东西，对吧？讲到游戏，有两个小新闻就顺便讲一下。第一个是伊朗马就说他最近就说这个八月八月。就可以展示让 s l a 能够支援 Steam 平台，<笑>就是可以 Steam 平台就是在线上这个可以抓游戏跟玩游戏的平台。他说八月的时候， Tesla 就可以支援 Steam， 所以你可以在 Tesla 那个屏幕上面打电动。我不知道为什么大家会想要做这件事情，可能是
1: 对啊，你去超充的时候很无聊吗？然后你不想花？但超充也才三十分钟而已，<笑>为什么会要玩游戏？而且他现在。他应该这个是要他最新的电脑吧？我看他现在那些晶片运算速度，连把 YouTube 打开都要几秒的时间呢，怎么可能可以玩游戏？对，但是不知道他可能就会有一些新的
0: ，反正就可能会有一些新的 GPU 啊什么，让他的算力更强，可以让他跑一些更厉害的游戏之类的，对吧？但我就不知道。为什么会有这个需求啦？但是既然他做了这个功能，说不定是真
1: 的有这个需求。I don't know。不过其实它上面很，它那个电脑里面很多那种娱乐系统里面，大部分的功能都会觉得，就是我为什么要在要在这个上面有，就是什么什么车子的灯光秀，我觉得有些很没有用，但就是看起来就是酷酷炫炫，有点强的那种功能。然后最后讲一下，因为刚刚提到
0: FIFA 嘛，其实今年十一月就有 FIFA 可以看。然后，没错、哦，啊、真很有趣。一日球迷要来，对，没错，一日球迷就要来了。我,<啦>我们要先做一集，跟大家解释一下什么是越位。对,<笑>对，每年都有，而且我,我自己也没有很清楚。<笑>我到现在还在学什么是越位。守门员为什么不能那个？为什么哦？为什么不能所有人都不可能都拿手去接球之类的？就是
1: 、这这这这真的是个问题吗？<笑>不知道吧。不过、嗯、其实 FIFA 它就是踢足球这件事情，我觉得，我觉得让大家最困惑，或者是真的比较难的，就真的是越位这件事情，嗯，对不对？因为越位看起来在这个里面好像是一个很重要的事情，很重要的游戏规则，<对>是建立在这个上面继续继续发展的嘛？对。对所以现在 FIFA 他就说，哦，他们要用电脑跟 AI。来判断，就是每一场比赛上面这些选手到底有没有越位这件事情。他只是说帮助，我不太确定为什么越不越位要 AI 帮
0: 助裁判去做决定。嗯、他还没有大胆到说
1: 我们直接让 AI 来下这个判决了。哦，对。不过越位这件事情，不就是你拿摄影机去照，然后看看有没有人超过他，或者每个人身上装个感应器，就为什么需要 AI？ AI 不是应该要去判断很多其他的，就是你知道吗？学习人类的经验，然后做出有效率的判断，这样
0: 对。可是，因为它毕竟还是要判断这些相对位置吧。如果你说只有摄影机或者角度问题吧，或者是说它可能就是不想要让它带晶片，所以它需要 AI 去来解释，就是去去算说哦，这个摄影机的角度。然后来看说他到底有没有真的越位、哦、
1: 这种感念，各种角度去算，然后说总体来说你到底有没有越位这样子。我猜对啊 o k OK， 因为对，就像你说，哦、如果大家身上都装一个晶片，<笑>应该有没有越位就很清楚。对，就很像那个击件的时候，它就会在你身上绑很多那种感应器嘛，对不对？所以你那个击件到底打到什么地方，然后能力到多大，其实他全部都可以算出来。所以继续绑那个晶片，应该不是什么技术上的问题。对，但。对啊， yeah, 就是越来越多这种运动，他们会采用就是电脑这些技术去让它变得更某些东西变得更有效率了。其实你看棒球那个也是，我们平常在看棒球的时候，它那个进垒的位置啊、球什么轨迹啊，对对对对对对。然后我们在 App 上面去看它的这个，那么进进来进来这个东西，都那个应该都是电脑去帮你重建的这个东西。对、啊，哦，就蛮有趣，说不定以后真的裁判的工作就越来越少了，只要。可是，如果你想想看，那个我我觉得棒球很重要，就是棒球如果没有那个裁判，嗯、好像这个比赛是不是少了一半啊，就是那个灵魂不见了，<对>因为你球丢出去，你就是要等裁判做出说哦好球<对>还是坏球。<对>那如果现在就是一直丢，然后就是上面有一个灯号亮了，好球，哦、坏球。你不觉得很像在在在那个大鲁阁那边打棒球，还是还是在等什么
0: 叫号吗？哦、就会少了一个什么教练上来跟裁判骂来骂去这种东西。
1: 对对对对对对就是要不精准，<笑>就是要有一些争议、乱<笑>判，然后干到越判呐、啊，干就瞎了，不用等下不用走了，或者干嘛？然后就是竞技，就是要有这部分那种，你知道吧，瑕疵才好看。<笑>也不是瑕疵啦，就是争议哦才好看。Oh, OK， 所以一切太精准，就有人在上班，然后或者是很样的很样的工作。我我
0: 觉得应该是说，这些 AI 还是可以辅助裁判，让他们判决做得更好了
1: 。因为你太多争议，会让你的比赛变得很难看。对，可是像那种戏剧效果啊，就像你看，假如说大家去看冰球，真的有人在看他们打球吗？没有，我们就等他打架。啊，看棒球最好看什么？除了全年的打就是很多之外，就两队就是清板是的。嘛。对，对,对,对,对啊。那大家又不想要直接去看这个全集格斗，对，对奇怪，就有点那种若隐若现，<笑>稍微露一点给你看，那种是最让人觉得很兴奋的那种感觉，跟、哦、中职的拉拉队一样的概念。哎、啊，没错，我上个礼拜看了你给我那个，我真的觉得哇，直棒在台湾真的是发展。超音感美哦、啊，<笑>我们有很多东西是美国没有的，<對>日本也没有，對,对不对？然后我觉得其实不错，除了小石头之外，哎<笑>、欸，我们这是
0: 完完美的结束哎，画<笑>了一圈又绕到原点，整个是互相在呼应,的呼應哇，头尾呼应。我、嗯、国文老师现在觉得欣慰
1: ，<笑>国文老师都哭了、啊。<笑>好，我觉得我们可以看一下这集的听众留言。好，这集听众两啊，我们有一个新的人，但我先念那个传达台中传达志，他的标题说，我都把好事多当全年冠五颗星，谢谢。<笑>他说全宇宙业绩第一的南屯店，哎，你这样讲真的是没有错，他真的是全宇宙业绩第一，没有在夸饰哦。我、哦、而得他之前去的时候，我现在才发现台中传达志是台中人，很适合讲这个题目，<笑>超级适合，<笑>对不对？他说之前去的时候呢，开车排队入场，像是在玩贪食蛇一样，头都快咬到尾巴，它去咬人哦。人潮跟跨年一样挤，真的很扯。其实好事多多去几次，大概知道商品怎么分类、怎么放。现在很少会慢慢看，都知道了目标去拿东西就走，不然很容易就走不出来了。再来分享一下 I G 的搜寻，现在很常用来找餐厅，虽然台湾有类似 Yelp 的餐厅评论 App。但大部分还是习惯用 IG 的 hashtag 或者是地表找吃的就是了。然后他说 ：“P.S. 如果有看上班族趴影片，也可以看一下当天主播熊威跟曹总的进化片段。曹总真的是值得敬佩的大哥。”对，先先回应一下那个曹总的部分。曹总他的他以前的
0: 绰号就是棒球绅士嘛，他连当球评都讲一些很绅士的话，真的是蛮不错，就跟我们是这个科技小绅士一样。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵。<笑>对，哎、嗯欸，我这没有看诶、欸，嗯、这个是这个是什么 YouTube 频道？没有没有，就是他们是当天的转播跟球评，主播跟球评啊。哦、对，然后刚好因为曹总是以前球员那个曹总，对对对对对对，谢长亨
1: 啊，哦、对， okay, 那他刚好是那天的
0: 球评， okay, 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 okay. 那刚好那天就导播就是带到那个拉拉队穿那个窄裙，然后那衣服跳舞嘛。<格>哦
1: ，他还讲这个哦，对对
0: 对，然后然后曹总就是说，哦，这个这个趴以后要继续办下去，这个对我们就是<笑>他就是一本正经的在讲说什么，这个趴对我们台湾棒球真的很有注意，还是什么这种感话，然後就就是很很认真的那边分析，很认对分析，他做好他球评的这个职责，蛮好的，对，相当的认真在评论，然后。他说 ：“I G 搜寻餐厅，其实我不太会，我很少做这件。可是我室友真的会耶，我不知道你身边有没有人，或者你自己
1: 会不会做这件事情。他，我妹会这样做，他们很常，但我不确定其他人会不会这样。做。他们
0: 非常常这样做，可是我不知道他们在看什么。”
1: 是想要看食物，那、啊、应该是看这个地区，就是大家都在 tag 什么东西吧？因为你要说大家拍照，很常会去 tag 一些东西，那你就可以去看到大家拍的照片，说哎、欸，食物好不好看啊？这里都什么样的人去啊？我唯一会看就是说，如果这个餐厅，假如说哎别、欸、人在吃，那我觉得嗯，好像值得收藏，我就点那个地标进去啊，点地标。如果全部都王美，我就直接把它删掉。<笑>哦，因为王美会去就很就应该就很难吃的、啊，对，通常都是这样，对。除非我那天肚
0: 子不饿，<有>那我会去看一下这样子啊，别的饿，对对对，眼睛眼睛不舒服，可以去那边很干，治愈一下。想、啊、吃
1: 冰的时候，对对对对对,对，想吃冰的时候就可以，没错，好，<笑>好，我们下一则是这个，应该是一个新的听众，叫做肌肉骑士啊。如果我们误会了，再跟我们说。他的标题就是玩了玩了玩了 ，Q 八比 Q， 哎，怎样？这句话。我现在真的有点我没有跟上时事，<對>一堆人在讲这个东西，到底发生什么？其实一首歌、啊、我先完他的留言。一首歌 ，OK， 对
0: ，哦、最近很红的
1: 歌就是、哦、完了完了完了
0: ，Barbecue 了，就是一个很魔性的歌。这他整首歌谁唱的、啊、也不知道谁唱，反正整首歌就是只有大概三四句歌词，然后你听完你就觉得干这歌、個
1: 、What the fuck， 就是洗脑歌这样子。对，有趣,有趣，嗯。他给我们五颗星，谢谢。嗯、他说上个上周看了得屋推荐的《夏日重现》，赞赞五星推推。看完动漫后，直接把漫画追完。推荐得屋跟 t e d d y 看另一部呃动漫《嗯、来自深渊》嗯。然后这个动漫的名字叫做《来自深渊》嗯。他说记得准备喂药，很虐。你有看过吗？我没有看过。对，我不知道我这种
0: 很虐的，我都会有点有点就会有点犹豫要不要看，就是了
1: ，对吧？我、就是。他讲说记得准备胃药是什么意思啊？就是胃会很痛吗？对，就是很什么东西会让胃很就是很虐啊，就是你会觉得，我、哦、干这个发展
0: 怎么会这样？就是你会很揪在那边、哦、这样子
1: ，对，会整个人揪在一起那样子。对，你会
0: 为了就是觉得，干这主角加油啊，或什么，就是你知道你整个人会就像
1: 你说的揪在那边。对，所以好，没错。然后先，那我下一拜找时间快速研究一下来自深渊什么东西，但你可以先看一下夏日重
0: 现，真的蛮不错的。对好。然后你也可以等下去听听看《Barbecue 之歌》，就现在网络上真的大家都在那边拖出<笑>啊，完了啊，这个真的就现在 Barbecue 了，已经变成完了的代名词了。哦，所以大家不讲完了，就想说啊 ，Barbecue 了 ，Barbecue 了，对，就是这样子
1: 。OK <对> OK， 连
0: 那个兄弟巷的那个羊头都会唱这首歌。
1: 哦，有有有，我很好奇。哎<笑>、欸，我们现在是现在是怎么样？就是这个节目，除了我们跟大家学一些新之外，就观众留言那个知识知识的那个你知道吗？含<流>水量很高呢，干干货就是干货的这个量真的是超高。就哦，看完东西哦，好好好，等下就有有些东西可以研究了。真的，我觉得这样很
0: 好，这样就是一个互相交流的概念，对不对？没错<錯>，我们跟大家一起成长，大家都是这个小绅士。小绅士们，<对>没错、哦，一起分享。从当年的那个什么，那个 YouTube 频道叫什么？健身联盟还是什么的？有没有？<笑>那也没多久不吧？<笑>那现在我不知道现在那那,那是频道还活着，或不活着？但对，一定有啦。嗯、他们那么委婉，<笑>对不对？<笑>对，他真的很委婉啊。哎、啊，对对对,对，就要解锁，就还要付付会员。对，但是对啊对，一路以来都有听众跟我们一起。就是看着这些时代的眼镜，对不对？呃，就很好没错，很好，我们一起朝着绅士之路迈进，这样子
1: ，还<笑>
0: 还喊了一个口号，<笑>妈，这这个节目有那么多女听众，我也到现在还是很觉得很惊讶。对，<笑>希望可以保持好。我、oh, 真的非常惊讶这件事情。对，對谢谢大家，真的谢谢大家。我们还是有很多听众会一直在 Instagram 上面跟我们聊演、呃，聊天聊留言聊天。你看我讲到女生就口急了，我真的是一个就是个性很害羞的宅男，但好不好？是木讷木讷，对我们两个人都是这种个性
1: 。
0: <笑>好了，那这礼拜。节目就要这边结束啦，如果喜欢的话，记得上 Apple Podcast 或者 Spotify 可以抓个五星留个言，然后 Instagram 跟 Facebook 都可以找我们一起聊天，那我们就下礼拜再见了。我是德乌
1: ，我是特迪，拜拜，拜拜。